Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para fazer um rescaldo do combine da NFL. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos e aqui vamos nós mergulhar no combine da NFL, que já terminou, vai terminar agora com as eleições todas, na sequência dos bons dias que tivemos, onde comigo tenho o senhor Pedro Fernandes, que vai connosco falar um bocadinho das principais estrelas, algumas estrelas que foram... Uh, verdadeiros, como é que se diz? Estrelas, agora estão-me ca cadentes, não é? Estrelas cadentes. É uma estrela cadente, é. Ah, algumas foram estrelas cadentes, outras decadentes. Uh, se bem que isso não, não aconteceu assim tanto. Mas foram mais de 300 atletas que foram até Indianapolis ao Combine. Oportunidade, como mencionámos no passado, de serem uh, analisados, quer do ponto de vista técnico, quer do, do ponto de vista comportamental, pelas equipas. E, Pedro, há alguns nomes que, que subiram bastante nas, nas chamadas boards não é, das equipas para o draft em abril. Sim, especialmente se tiveres um capacete, ou se fores de Georgia e, e fores do lado defensivo, acabaste de subir não sei, quantos, não sei quantos lugares, porque aquilo foi... Então, no terceiro dia, do Jordan Davis, da Vontae Wyatt, Travon Walker, Channing Tindall e Quay Walker, foram cinco nomes que... Epá, mas uh, o que é que lhes andam a dar de comer? Não é? epá, o que é que lhes andam a dar de comer? Mas é incrível, é? Aqueles cinco de Georgia, foi uma co... e, e juntarmos o sexto, o Louis Sain, do, do quarto dia, do safety, epá, foi, foi uma loucura, só Georgia por si valia a pena para ver o combine, que foi completamente impressionante. Uh, e se juntarmos, então, especialmente o terceiro dia, que teve os, os linhas defensivos e os linebackers, foi talvez o, o, melhor, o melhor dia que eu vi alguma vez de combine, Epá, é que foi mesmo espetacular. As equipas agora procuram cada vez mais ter uma rotação de pass rush e, e de linha defensiva de, com, com quase oito jogadores. Eu acho que este draft pode ser muito forte nisso e acho que vimos isso mesmo na, na, foi no, no sábado. Epá, foi muito forte mesmo. Uh, muitos jogadores de muitas posições com qualidade no segundo round. Talvez noutros drafts fossem de primeiro. Mas como há tanto, tantos jogadores na posição, uh, acho que não me admirava nada que tivéssemos jogadores de segundo e terceiro round a aparecerem como titulares seguros já na próxima época. Sim, uh, é o que tu disseste. Eu fiquei também muito impressionado com os jogadores de George, em particular com aqueles, aquele forte ar deste de Jordan Davis, que tem que ser falado, não é? Aquilo é simplesmente... Eu não sei, eu na altura quando vi isso, depois estava a ler algumas coisas no Twitter e a comparação que estavam a fazer, eu sei que são eras diferentes, mas que Jerry Rice, quando fez a forte ar 10, uh, uh, quando entrou para a NFL, fez 4,71 e ele pesava cerca de 90 e muitos quilos. E de repente, passado 30, 40 anos, temos uh, Jordan Davis com 157 quilos a fazer 4,78. Isto yeah. mostra a evolução do jogo, a necessidade dos jogadores de serem cada vez... Uh, mais rápidos, porque o jogo é muito mais rápido do que era, obviamente, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. O Jerry Rice, já agora, eu acho que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir sabe quem é, mas provavelmente o melhor receiver na história da NFL e que teve uma época, uma carreira longa, longa, longa. Ele fez parte da dinastia dos 49ers no, nos anos 80 
uh, teve uma década dos anos 90 também muito boa, e ainda jogou 5 ou 6 anos dentro da época do Brady, isto só para situar mais ou menos a, a carreira toda que Jerry Rice teve, mas, mas realmente isto mostrou também uh, a velocidade do jogo. Uh, e, e falando de velocidade, temos também que destacar os wide receivers e os DBs, Pedro, em particular os wide mas receivers só, que este ano... Mas os próprios running backs, ao line, de line e linebackers, a juntar aos receivers e DBs, foram os grupos mais rápidos de sempre. A nível de, é da junção de todos os forte yardés. Por isso essa questão que estavas a dizer da velocidade foi, foi notória. Mas sim, mas também podemos falar do, dos receivers e dos DBs. Nos DBs então temos lá dois. Uh, o de Georgia, o, o Kellen Barnes faz 4.23 e o Terry Cullen que faz 4.26. Uh, que entram no top 5 de, dos mais rápidos de sempre no combine. Baylor até com o JT Woods, outro, outro defensive back, a fazer 4.36. Sou a primeira escola... Com, com três jogadores com, com sub-4-4, porque também tínhamos o receiver logo no primeiro dia a fazer 4-28, portanto tem um 4-23, um 4-28 e um 4-36, é a primeira escola com três sub-4.4, que também é impressionante para o Baylor, mostra também um bocado o rico recruiting que estava a ser feito na altura, quando estava lá o Metro 1, que agora é de coach dos Panthers, é um recruiting muito forte, mas sim, mas é possivelmente das, das classes mais interessantes com muita profundidade em receiver também por isso é mais uma vez segundo round vai ser muito forte este ano e eu queria dar aqui o destaque a nível de receivers ao Christian Watson que é o receiver de North Dakota State da universidade de onde veio o Troy Lance também que é ele, era, ele é 6 4 pesa mais de 200, 200 pounds e, 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 e domina por completo o combine Uh, mesmo dentro de todas as estrelas que havia eu acho que ele foi quem sobressaiu mais pela explosão e pelos trabalhos nos drills foi, foi verdadeiramente espetacular uh, pá, é isso, velocidade, mais velocidade mais velocidade, mais velocidade yeah, sem dúvida, falando um bocadinho obviamente da posição de estrelas não é? que é sempre quarterbacks uh, eu acho que houve dois quarterbacks que me ficaram um bocadinho aqui debaixo de olho um deles já estava, né? Malik Willis é muito provavelmente Há de ser o primeiro quarterback a ser escolhido. Não acho que uh, haja nenhum quarterback que esteja de caras pronto para a NFL, mas acho que Malik Willis é aquele que tem se calhar um teto mais alto uh, e por isso gostei bastante de ver. Outro que eu não estava muito por dentro dele, mas gostei do que vi, foi Desmond Ryder, de Cincinnati. Reader, um, Reader, Desmond Reader, de Cincinnati, que um, foi também bastante... Uh, teve bastante bem, ele acaba por dar ali algumas... Uh, ele faz lembrar um bocadinho o Marcos Mariota um, na maneira de, de, de estar alguma imprecisão ainda no passe mas é algo que pode ser trabalhado em sentido inverso quem parece que não, não esteve assim tão bem e poderá ter caído um bocadinho uh, é Matt Corral que um, é outro quarterback que também era falado uh, juntamente com Sam Howell para serem talvez aqui uh, Cream of the Crop, não é? Os, os melhores Sim. dentro dos melhores, mas Matt Corral eu acho que deu aqui um passo atrás nesse sentido. Também uh, tiveste essa sensação? Ou... Eu diria os dois que subiram mais claramente o. o. O Malik Willis e o Desmond Reader, acho que sim. O Kenny Pickett ali no meio da tabela, tanto ele como o Sam Owl, acho que não foram nada de especiais. O Matt Corral, não podendo treinar. Uh, acabou por estar muito limitado às entrevistas e essa parte acabamos sempre por não saber bem por muito que nos digam ah, correu bem esta, correu bem aquela ou, 
ou que os rumores sejam que correu tudo bem, a realidade é que não temos a certeza se correu bem ou não. Por isso ele aí vai ter mais de ser mais uh, perfeito, por assim dizer, nas entrevistas, não podendo participar, mas eu acho que no, no Pro Day do Miss Uh, ele vai poder mostrar pelo menos um bocadinho do que é capaz, não é perfeito não é, é talvez o quinto no meio destes quarterbacks todos, falámos, mas, mas não deixa de ser um atleta a terem atenção Sim, e já agora, só para deixar aqui também a nota sobre EJ Perry que foi visto depois do combine no sábado a limpar uh, todo, todo o, o lixo que tinha ficado na sideline e isto é só para dizer uma coisa que é o combine é uma oportunidade dos jogadores se mostrarem atleticamente mas também se mostrarem do ponto de vista comportamental. E E.J. Perry, com a atitude que teve, mostrou ali que pode trazer determinadas coisas que podem ser interessantíssimas para uma equipa de ter no seu núcleo, de ter no seu seio. Não estou a dizer que, que subiu pela sua capacidade atlética, pela sua capacidade de ler defesas ou o que seja, mas o lado comportamental é algo que também é muito analisado e muito avaliado pelas equipas ao longo deste, deste período. Sim, e deixa-me só também dar aqui... Tão... Três notas neste caso. Também saiu um vídeo do Malik Willis, que quando saiu de uma loja da Nike lá no Combine, viu uma senhora, uh, acho que na altura, uh, na altura, uma senhora grávida, e acabou por delhar umas t-shirts. Uh, pronto, ele, diz, ele disse mesmo depois numa entrevista que não tinha dinheiro, mas também se sentia mal em não lhe dar nada, por isso acabou por lhe deixar t-shirts. Isto tudo fora de câmaras, acabou por estar um jornalista uh, a almoçar do outro lado e do, da estrada e conseguiu filmar e acabámos por ter acesso às imagens, mas nunca na vida fez isso pelas... Uh, para a Câmara, depois mais dois destaques, os linebackers, a classe de linebackers que estava a participar no combine, a puxarem uns pelos outros foi algo espetacular, havia sempre que estavam um a fazer qualquer drill, havia pelo menos 4, 5, 6, 7, 8, às vezes a gritar, a bater palmas, a puxar uns pelos outros, o que foi também um, uh, uma, uma coisa muito interessante de se ver naquele dia, e outra foi o Jordan Davis e o Davante Wyatt, Uh, o, basicamente o terceiro dia foi primeiro os linhas defensivos interiores portanto defensive tackles por assim dizer depois a defensive ends e depois linebackers e alguns edge rushers mais, mais com corpo de linebacker uh, e basicamente o Davante Wyatt e o Jordan Davis acabaram o seu treino e ficaram à espera mais de duas horas para que os três linebackers de Georgia acabassem o, o treino para irem todos juntos para o hotel só porque sim, é. só porque sim, ou seja, uma criação de cultura em Georgia espetacular e que, se, e que ficou, e a realização mostrou imensas vezes, eles não estavam a fazer nada de mais, estavam sentados a ver uh, os, os amigos, às vezes no telemóvel, uh, e a dizer que foi algo natural para eles fazer aquilo, uh, também houve uma parte em que o Travon Walker de repente faz 4-5-9 ou 4-5 pouco, 4-5-1 no forte, que é algo estúpido para quem tem 270 pounds também, faz 4-5-1, Uh, e vê-se, vai lá, uh, lá o Jordan Davis, o Davante White, o Nacobidin, que é um linebacker que não estava a treinar, uh, cumprimentá-lo quando ele acaba de fazer esta corrida. Uma, foi uma dinâmica muito, muito interessante que Georgia trouxe, não, não para as câmaras, mas sim porque naturalmente tem essa química uh, de equipa e de, e de jogadores, e acho que é, 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 bom, é bom de ver este tipo de situações. É brutal, é brutal. Obrigado a todos então por mais um episódio aqui do Tudo Sou Sul Americano. Nós voltamos amanhã com mais conteúdo. Já sabem, até lá despeço-me. Um grande abraço e até breve.